0: ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...alabados sean... ...Jesús y María... ...muy buenos días... ...queridos amigos... ...oyentes de Radio María... ...y seguidores... ...del programa... ...Palabra y Vida... ...hoy es domingo... ...es el día... ...del Señor... ...y es un domingo muy especial... ...porque... ...este domingo... ...que tenía que ser el... trigésimo cuarto... ...del tiempo ordinario... Es el último domingo del tiempo ordinario. El domingo que viene comienza el Adviento. Y este último domingo del tiempo ordinario es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Qué es lo que nosotros celebramos? Pues que Jesús, por su pasión y por su muerte, por su entrega generosa y llena de confianza y abandono, en manos del Padre, en favor de sus hermanos los hombres, por su entrega total al cumplimiento de la voluntad del Padre, ha sido exaltado a lo más alto del cielo. Ha sido exaltado a la diestra de la Trinidad y será concedido todo el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ha sido constituido Señor del Universo, Señor del Cosmos. Si todo había sido hecho por él y para él, ahora lo recibe como señorío y como reino de manos de su Padre, que todo lo ha querido poner en sus manos. Y este triunfo de Cristo es también nuestro triunfo. Si con él morimos, viviremos con él. Si con él vivimos, reinaremos con él. Pues vamos entonces ahora a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en este solemne domingo. El Evangelio es, según San Lucas, del capítulo 23, los versículos 35 al 43, que dicen así. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, «A otros ha salvado» que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados, lo insultaba diciendo «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos». En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Comienza de una forma terrible el evangelio de hoy. Las autoridades hacían muecas a Jesús. Muecas en son de burla, y son las autoridades de Israel, las autoridades del pueblo elegido por Dios, salvado, rescatado por Dios, mimado por Dios. Un pueblo que había sufrido y pasado mucho, pero que no había perdido jamás la cercanía de Dios, ni la alianza de Dios. Dios que permanecía fiel a todas las promesas que había hecho a Israel. Esas autoridades simbolizan ellas toda la ingratitud que existe en el ser humano hacia Dios. No es solo el pueblo de Israel, es la humanidad entera quien ha entregado a Jesús, a su Señor, a la muerte, quien le ha ofrecido el trono de la cruz y la corona de espinas. Por tanto, las autoridades judías en este momento están, como digo, representando esa profunda ingratitud, ese tremendo desagradecimiento de la humanidad hacia su Señor. Maravilla realmente que Dios no confundiera aquellos hombres, y los hiciera perecer. Si en otro tiempo se había manifestado de una forma tan llamativa la gloria de Dios en el desierto, sobre la tienda, en el Sinaí, como ahora la gloria de Dios se esconde en la debilidad de Cristo que se entrega voluntariamente a la muerte. Y aquellos hombres malvados comentaban a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías, el elegido. Pero el Hijo de Dios no había venido al mundo y se había hecho hombre para salvarse a sí mismo, él no tenía necesidad de ser salvado, él había venido como salvador de los hombres. Para que todos los que creyeran en él, es decir, para que todos los que reconocieran el inmenso amor de Dios, para que todos los que le aceptaran como rey tuvieran vida, vida eterna, vida para siempre. Jesús no tenía que salvarse a sí mismo, por eso él no bajó de la cruz, él no respondió a aquellas burlas, él no espantó a sus enemigos con otras muecas que hubieran sido terribles. Y los soldados romanos, que representaban al pueblo gentil al pie de la cruz, también se burlaban de él. Los judíos representados por sus autoridades, los gentiles representados por los soldados de aquel imperio poderoso. Le ofrecían vinagre en son de burla diciendo si eres tú, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo que empeño de unos y de otros en decirle lo mismo a Jesús! Sálvate a ti mismo cuando Él había venido a salvarlos a los unos y a los otros. Pidamos ahora al Señor en nuestra oración misericordia abundante para que Él no tenga en cuenta nuestros pecados, sino que por su sangre nos lave de todos nuestros delitos, ...y de todas nuestras ingratitudes. El evangelista San Lucas... ...recuerda añadir que... ...encima de la cruz había un letrero... ...en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Estaba allí, a la vista de todos. El mensaje era claro. Dios lo permitía. Pero ninguno lo entendía. Todos lo tomaban también en son de burla... Ninguno lo aceptaba como tal. Y ahora presenta a Lucas, él solo entre los cuatro evangelistas, un curioso diálogo que se produce en la cruz entre Jesús y los otros dos hombres condenados con él. Dos malhechores. El uno insultaba a Jesús y le decía lo mismo que las autoridades judías y que los soldados. Sálvate a ti mismo. Y añadía, y a nosotros. ¿Acaso no eres tú el Mesías? Pero el otro, en cambio, no se dirigía directamente a Jesús en primer lugar, sino a su compañero, para tratar de acallarlo. No temes tú a Dios, tú que padeces el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos, pero en cambio este no ha faltado en nada. ...proclama este hombre en la cruz... ...la suprema inocencia de Jesús... ...la única inocencia de Jesús... ...Jesús, el único inocente de la humanidad. Este no ha faltado en nada... ...y a continuación se dirige al mismo Jesús... ...para suplicar. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es hermosísimo... El hecho de que él se dirija a Jesús, no dándole el tratamiento de rabí, de maestro, que tantos y tantos le daban. No dándole el tratamiento de Señor, sino que le llama por su nombre, Jesús, un nombre que expresa la salvación de Dios. Eso significa Jesús, Yahvé salva. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Aquel hombre proclama que la historia de Jesús no termina en aquel momento, ni mucho menos. Aquel hombre, sin llegar a pedirle a Jesús que le salve de aquella atroz muerte que recibía, le pide que no lo olvide. Es decir, Jesús puede seguir recordando, y además su recuerdo es verdadera salvación. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, es decir, cuando entres en la gloria de tu padre, cuando todo sea puesto a tus pies como estrado, cuando tú, que ahora eres un irrisorio rey de Israel, rey de los judíos, seas reconocido por amigos y por enemigos, por toda criatura, seas reconocido rey del universo, acuérdate de mí. Con todo el calor de nuestro corazón, nosotros tratamos de decirle estas mismas palabras al Señor. Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí en los desfallecimientos que tenga, en los pecados que cometa, en las traiciones que perpetre contra ti. Acuérdate de mí, Señor. Y Jesús le respondió a aquel pobre desgraciado, que suplicaba, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vivamos con fe la Eucaristía de hoy, y en ella, en la Eucaristía, se cumplirán estas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda lectura de la misa es de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, del capítulo primero, los versículos doce al veinte, que dicen así. Hermanos, demos gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Hemos escuchado un hermoso texto que es un himno, un himno que nosotros rezamos en el oficio divino, en el oficio de vísperas, en algunas ocasiones, en la oración litúrgica de la tarde. Pablo comienza como es tan frecuente en él, dando gracias, demos gracias a Dios Padre. ¿Por qué? Porque nos ha hecho capaces, nos ha capacitado para compartir la herencia del pueblo santo en la luz el pueblo santo es el pueblo de los elegidos, es el pueblo de los redimidos, el pueblo santo es el pueblo elegido de Dios. No se refiere principalmente Pablo al pueblo de Israel, al antiguo pueblo de Israel. Las promesas para este nuevo pueblo de Dios son mayores todavía que para Israel. Por tanto, nos ha hecho capaces a nosotros, hemos sido llamados de la infidelidad a la fe, de la oscuridad a la luz, del error a la verdad. ¿No hay motivos ahí suficientes para dar gracias? Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del hijo de su amor. De las tinieblas al reino de su Hijo, del Hijo de su amor, que es el reino de la luz, es el reino de la paz, el reino de quien dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el reino de aquel que es príncipe de la paz, y deseó a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy por cuya sangre, por la sangre del Hijo hemos obtenido, recibido la redención el perdón de los pecados esta es una verdadera profesión de fe de Pablo Cristo en el centro Cristo en todo Él, se refiere a Cristo es imagen de Dios invisible a Dios nadie lo ha visto nunca Cristo es la imagen de Dios Jesús lo dirá en la última cena, se lo dirá a su apóstol Felipe, tanto tiempo con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Pablo dirá, él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, él es el Hijo, es el Hijo único, pero en él y por él, Dios ha hecho hijos por adopción nos ha adoptado por hijos de esta manera el hijo único sigue siendo unigénito pero al mismo tiempo es primogénito entre una multitud de hermanos porque en él, en Cristo fueron creadas todas las cosas todo fue hecho por él con él para él y en él todo ha sido creado en Cristo por Cristo y para Cristo, todo detalla Pablo, lo celeste y lo terrestre lo que está en el cielo y en la tierra lo que es visible y lo que es invisible ejemplo de los invisibles tronos, dominaciones, principados y potestades ¿de qué está hablando Pablo? está hablando de distintos coros de ángeles, de distintas clases de ángeles por tanto, de todas las criaturas invisibles, Él también es la causa de su creación. Todo creado por Él, para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, porque es coeterno con el Padre, engendrado antes del tiempo, antes de los siglos. Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Anterior a todo... Todo se mantiene en Él, todo se conserva en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Es otra dimensión de Cristo. Él, en relación al Padre, es el Hijo muy amado, el primogénito, el Hijo único, por quien fueron creadas todas las cosas. En relación a nosotros, Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, todos somos miembros de su cuerpo y Él es nuestra cabeza Él es el principio el primogénito de entre los muertos primogénito es el primer nacido ¿qué significa el primer nacido de entre los muertos? pues el primer resucitado Cristo resucitó de entre los muertos Él vive para siempre pero Él murió y resucitó para darnos la esperanza de que también nosotros que habríamos de sufrir la muerte podríamos obtener la resurrección y la vida por eso es el primogénito de entre los muertos el primogénito de entre muchos hermanos que mueren pero que resucitan para la vida eterna así es el primero en todo el primero en resucitar y además la cabeza del cuerpo porque en Él, en Cristo, quiso Dios que residiera toda la plenitud. A Él quiso darle todo el honor, el poder y la gloria, quiso exaltarlo por encima de todo lo que existe, de todo lo que existirá. Quiso convertirlo en alfa y omega, principio y fin. Quiso poner en sus manos el tiempo y la eternidad. En él quiso Dios que residiera la plenitud, toda la plenitud. Y por él y para él repetimos siempre las mismas preposiciones. Quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Quiso reconciliarlas por él, es decir, a través de su sacrificio redentor a través de su entrega voluntaria y generosa por amor al Padre y a sus hermanos por Él quiso reconciliar todas las cosas Cristo se convirtió en sacrificio agradable al Padre sacrificio de propiciación por nuestros pecados por Él pero también para Él para convertirnos en pueblo santo consagrado a Cristo quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Ahí termina este bellísimo himno que nosotros podremos recitar con mucho provecho, con frecuencia. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.